0: Herzlich willkommen zur fünften Folge der vierten Staffel von Fast and Curious. Ich melde mich live aus meinem Kokon hier in Palm Springs, Florida und Verena sitzt im Dezembernebel in Berlin. Heute sprechen wir im Ketchup über mein Date with Destiny, Verenas Iranabend im Adlon und eine Schallmauer im Book Club. Im Deep Dive spricht Verena über How to CEO mit der wundervollen Tina Müller. Bei Was habe ich gelernt, spreche ich über die eine Frage, die unser Leben bestimmt. Unser Win der Woche sind Weihnachtsgeschenkideen, die unsere Kinder zu Gestaltern der digitalen Welt machen. Und das letzte Wort hat heute Verena. Catch up. Ja,
1: Happy Nikolaus, mein Schatz. <lacht> <lacht> ich sehe dich das erste Mal hier seit, seit Tagen. Wie geht's dir? Lebst du noch? Wie ist dein Date mit Destiny? Ich, ich oh. wir, hatten, wir hatten ja auch gar keinen Kontakt. Nein, gar keinen. Keine. Ich folge dir nur auf Instagram. <lacht>
0: ja. Aber ey, ich habe also Erstmal, Nikolaus ist so absurd, weil wir hier 20, 30 Grad haben, ja. Palmen überall, Sonne und so weiter und trotzdem dann Weihnachtsmusik. Es ist echt absurd. Ähm, und gleichzeitig, ich bin so krass in so einem Kokon. Also, ich bin hier so abgeschottet. Ich habe keinen Kontakt zu niemandem. Wir ja, waren denn auch. Ich, ja, und ich auch. bin den ganzen Tag in so einer Halle. Also, es geht immer so los. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ich bin gerade bei Date with Destiny von Tony Robbins in Palm Springs, Florida mit äh, 5000, 6000 Leuten virtuell und 1000 Leuten hier vor Ort in dem Studio und sein Platz sein Platinum-Partners und seinen Lions. Ich weiß noch nicht, was die auszeichnet, aber auf jeden Fall sind das coole Gruppen anscheinend. Und wir Normalo-Menschen. <lacht> und ähm, wir starten mal um 10 Uhr und enden dann so um 3 Uhr nachts. Es 3 Uhr keine, nachts? Ja, es gibt keine Pausen, Verena. Wir sind hier ja mit dem Jetlag hergestartet. Das heißt, unsere Zeit, deutsche Zeit, sind wir dann so um 7 Uhr, 8 Uhr morgens, haben wir aufgehört. Ich war so fertig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber, du aber auf, stielst du dich Lied dann da raus? Lkw. Nö, all Machst in, das durch? Ich zieh das oh. durch. Ich
1: hab schon Schnappatmung, wenn ich dir auf Instagram folge. Aber ich sag mir die ganze Zeit, deswegen ist es interessiert mich jetzt so krass, erzähl mir was, ja? Weil ich sag mir die ganze Zeit so, ich guck das so an mit so einer leichten Ungläubigkeit ja. und denk so, don't judge, Verena, weil ja. das ist, ja. ich don't. kann mir so vorstellen, wenn don't. man da vor Ort ist, dass man so denkt, so ey, hell yes, rein ja. hier. Und ja. es ist mir auch egal, ob der Rest der Welt das versteht
0: also ich habe so unfassbar viele Learnings und ich kriege die noch gar nicht zusammen, deswegen ich war auch so ein bisschen mit unserem Podcast, dachte ich, so scheiße, zum einen will ich dir alles erzählen und zum anderen äh, ich kann gar es dir nicht erzählen und nee. ich kann es dir nicht erzählen, weil nee. das ist eine Erfahrung, die musst du machen, das ist wie Kinder kriegen, du kannst ja nicht vorher drüber reden, wenn du es nicht gemacht hast und deswegen ist es so schwierig. Schön, Aber ich schön dass du Kinder
1: kriegen und Tony Robbins <lacht> Tony äh, Konferenz. Das äh, ist,
0: du, es ja. ist eine Extrem Erfahrung auf jeden Fall. Ja, das glaube ich du bist sofort. völlig ja. fertig die ganze Zeit und wir hüpfen ja irgendwie 50 Mal am Tag und das ist jetzt mal eine Sache, also ich habe, glaube ich, 50 Learnings, davon sind ein paar wirklich Earth-Shattering, also Life-Changing für mich selber, aber was ist mal ein einfaches Learning, was ich hier mitgenommen habe und wo ich so dachte, okay, das stimmt so sehr. Ähm, die sagen sozusagen, Lernen findet erstens kognitiv statt, danach, erst wenn du es mit Emotionen verbund verbunden hast oder verbindest ja. und dann als drittes, wenn es wirklich rein sinkt, fühlst du das körperlich. Und deswegen mhm. machen wir das in Extremform. Das heißt, dieses ganze Jubeln und Hüpfen und Musik und Tanzen und so weiter, das ist bei denen quasi ein Teil Tool. Das ist ein Instrument, um in einen besseren Lernzustand zu kommen. Und die nennen das sozusagen Peak State. Also das heißt, wenn du Depression hast, weißt du genau, was es ist heißt nicht in einem Peak-State zu sein. Du bist eingefallen, die Schultern sind runter, der Kopf geht runter, du äh, hast ein Gesicht, was so eingefallen ist und so weiter. Alles zieht sich zusammen. Und Peak-State ist genau das Gegenteil, dass du dich selber in eine Energie bringst oder in ein Stadium bringst, wo du quasi alles aufmachst, dich groß machst, die Arme auseinander machst, wirklich krass da bist. Und das, Verena, ist wirklich irre. Also bei all es den, muss ja so sein,
1: das ist ja sonst gar nicht es durchzuhalten. Ist so.
0: Bei all diesen Lernerfahrungen schauen die immer, wie verbinde ich das mit Emotionen? Also jedes Mal, how does that make you feel? What do you feel? Und so, ja. Dann gehen sie da rein mit irgendwelchen Menschen. Also, dass du anderen zuhörst und so weiter. Dann machen sie Musik laut, dann heulen alle, dann sind da alle. Also, es ist ein bisschen, schon ein bisschen verrückt auch. Ähm, und, aber was du total merkst, ist, du kannst es dir merken. Du kannst dir diese Erfahrung merken und du fühlst sie dann in deinem Körper als eigene Emotion. Und, und bist du noch wirklich, meine Lea? Bist, das ist meine ja, zentrale will Frage sagen. heute. <lacht> will ich schon sagen.
1: <lacht> Weil ich bin ja eigentlich dein Destiny, ja? Nicht Toni. Ja, ja, na klar,
0: <lacht> na klar. <lacht> Deswegen warst du ja so ängstlich. <lacht> Total. Vielleicht findet sie mal <lacht> Scheiße, vielleicht will sie jetzt mit
1: Toni einen Podcast machen. Vielleicht bin ich raus. Ja. Ja.
0: Nee, aber ich erzähle ja nachher noch mal ein bisschen was auch ja. zu, äh, zu einem Lang, was ich hatte. Aber ich glaube, das Große ist, und dann, sorry, um das noch abzurunden, sich selber diese Erlaubnis zu geben, das, was du gerade gesagt hast, ist nicht zu verurteilen, ist einfach anzunehmen, mitzumachen, all-in zu gehen und zu gucken, was das mit dir macht. Und ich ja. finde ganz, also viel zu viel in unserem Leben sitzen wir da als Beifahrer, auch in Meetings. Total. Wir droppen einfach raus, weil wir das Gefühl haben, oh, das nervt uns, wir sind nicht irgendwie dabei. Anstatt zu sagen, wisst ihr was, ihr, euch geht es wahrscheinlich allen so, das Meeting nervt gerade. Wie dreh wir mal aufhören und Meeting. was anderes machen. Ja. Genau. Und wie kann ich auch das einfach, so wie kann ich jetzt mal Musik machen? Wie kann ich irgendwie einmal wieder in einen, in einen anderen Status okay. kommen für uns alle, weil es schöner ist? Und wir so ganz oft sozusagen diese Steuer abgeben und denken, ja gut, äh, für mich ist nicht so viel drin. Ich mache einfach so halb half erst mit, ja, so ein. Ja auf so einer halben Pobacke und das wird hier nicht erlaubt und also quasi nicht erlaubt, ist in Anführungszeichen du versuchst selber dich wirklich jedes Mal wieder mit reinzureißen und dadurch werden die Ergebnisse und die Learnings, die du hast, besser und das ist krass. Ich muss noch eine Sache erzählen. Stanford hat eine Studie gemacht und das hat mich wirklich geschockt. Also eine echte Stanford University Studie, könnt ihr euch angucken von 2021, Stanford Genetics Labs und Tony Robbins. Und die haben quasi untersucht, was gegen Depressionen hilft. Medikamentöse Therapie, also irgendwie äh, Antidepressiva, ähm, helfen 40 Prozent der Menschen und bei denen werden die Symptome um 50 Prozent verbessert. Dann gibt es sozusagen neue, so mit Magic Mushrooms eine Studie. Die helfen besser als Antidepressiva. 54 Prozent der Menschen, versus 40 Prozent der Menschen, haben wirklich eine große Veränderung durch Magic Mushrooms, wenn sie eine klinische Depression haben. Dann haben sie Date with Destiny verglichen. Und jetzt kommt 100 Prozent der Leute, die bei diesem Seminar waren und vorher klinisch depressiv, waren 30 Tage danach von ihrer Depression befreit und haben gesagt, sie haben keine Symptome mehr und nehmen ihr Leben wieder in die eigene Hand und bringen sich wieder körperlich in einen anderen State und achten darauf, dass sie selber einfach die einzige Person sind, die ihr eigenes Leben verändern können. Und das muss ich schon sagen, bei all dem Shishi und bei all dem Verrückten, was das auszeichnet hier oder was wie das auch aussieht, ähm, gibt es einen Teil, wo ich echt denke, boah, der hat was verstanden, was wirklich wenig Menschen verstanden haben. Mhm. So, was hast du gemacht? Wo Poh, warst du? At Peak denn, wo warst du? At
1: Peak wie soll ich mehr? denn da jetzt dran anschließen? Ja, das ist ja alles, äh, ist ja alles nicht ganz so peakstätig. Ähm, ja, vielleicht. Ich habe ja letzte Woche versprochen, dass ich von dem Adlon-Abend erzähle und das ist natürlich jetzt ein harter ja. Cut von Tony Robbins zum Iran. Ja. Aber was ich total verbinde mit dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass das ein Abend war, wo wir zugehört haben und verstanden, es gefühlt und es uns körperlich erschüttert hat. Also ja. Natalie Amiri, Düsentecker, Minou Barati haben gesprochen aus ihren eigenen Erfahrungen, aus ihren mm. eigenen Familiengeschichten und der ganze Raum, Journalistin, Politikerin, Menschenrechtsaktivistin, hatte nicht nur Tränen in den Augen, sondern liefen mm. die Tränen runter. Und mir auch. Und ich habe ja den Abend moderiert. Und wenn du dann da sitzt und du bist so ergriffen von dem Schicksal, aber auch dem Mut der Menschen. Ich hab, ich bin geschwankt zwischen, das ist zumutbar, das müssen wir uns anhören, diese Grausamkeit dieses, dieser islamischen Republik, dieses Regimes, das müssen wir uns anhören, denn das ist ja so tausendfach weniger, als es zu erleben. Und mhm. gleichzeitig kam mir dann so in den Kopf, Reden ist Silber und Handeln ist Gold. Mhm. Wir sitzen hier in unserem privilegierten Europa und wir haben da noch ganz viel Hebel die wir umlegen können, um die Menschen im Iran zu unterstützen, dass ihr Mut nicht umsonst war. Und nach 43 Jahren, nämlich 1979, ist diese Islamische Republik begründet worden. Die ist genauso alt wie ich. Und die mhm. Menschen wollen sie nicht mehr. Du hast 75 Prozent der Frauen auf der Straße, die das Kopftuch nicht mehr tragen. Mhm. Sie wollen es nicht mehr. Und das Besondere diesmal ist, die Männer stehen an ihrer Seite und mhm. sagen, wir unterstützen unsere Frauen vor diesem Unrechtsregime. Wir wollen, dass unsere Frauen und wir selber auch jetzt frei sind und dieser Abend, der war so ja. wichtig, Lea, weil man denkt irgendwie so, ja, aber da haben wir doch jetzt schon ein bisschen drüber geredet mhm. und auf Social Media posten geteilt. doch da auch alle, mhm. haben wir doch jetzt alles geteilt und der Kernsatz dazu kam von Nathalie und Düsen, die gesagt haben, wenn wir jetzt weggucken, wenn wir jetzt weiterziehen, wenn wir jetzt sagen, so, jetzt berichten die Medien mal wieder über was anderes, Social Media verstummt, der öffentliche Druck sinkt dann wird das Mullah-Regime sie alle töten, die da Widerstand leisten. Weil sie dann sagen, super, jetzt guckt keiner mehr hin. Mhm. Und deswegen haben die einfach gesagt, bitte, 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 haltet den Druck aufrecht, teilt wieder, auch wenn ihr denkt, Mensch, was ist das denn schon, meine Reichweite? Und wer bin ich denn schon? Und habe ich da überhaupt eine Stimme? Weil sie einfach sagen, in diesem Fall ist es das Todesurteil der Menschen, wenn wir weggucken. So Und das äh, ja war ein... Ein unfassbar bewegender Abend. Ich bin wirklich nach Hause gegangen und es relativiert so viel, weil wir haben alle Dinge in unseren Familien und in unserem Leben, wo man so denkt, so wow, ist das schwer, ist das traurig. Aber das ist schon eine andere Dimension, dass da ein ganzes Volk sagt, so, wir sind so unterdrückt worden und wir wollen nicht mehr und ja, also deswegen äh, großartiger Abend und ganz wichtig, dass du eben immer wieder Menschengruppen zusammenbringst, wie zum Beispiel auch Politik- und Menschenrechtsaktivistin, mhm. damit die eine Seite der anderen sagen kann, das brauchen wir jetzt von euch. Und dass man auch Momentum
0: erzeugen kann. Genau. Ne? Ich finde, was, genau. was da gerade passiert, das, das ist so im Gleichklang quasi. Jetzt unsere Politik reagiert wahrscheinlich... Sage ich mal, noch nicht stark genug darauf, ja. aber müsste es eigentlich stärker, weil wir ja nun wirklich auch ziemlich viele Verbindungen mit dem Iran haben. Aber mhm. sozusagen, du willst ja eigentlich Momentum erzeugen ja. und wenn du das so verlaufen lässt und es sich so ausdünnt, dann passiert nichts mehr, dann geht es einfach alles wieder zurück und ich glaube, jetzt haben die doch die Sittenpolizei quasi offiziell abgeschafft, ne?
1: Genau, die haben sie abgeschafft, wobei das eben von den Kennerinnen gewertet genau. wird, als äh, da, da tun die jetzt so, als würden sie sich
0: in die genau. richtige Richtung bewegen und eigentlich ist das ein Strohfeuer. Eigentlich. Ja, aber es zeigt, dass sie unter Druck sind. Sie
1: sind unter Druck und wir müssen den Druck aufrechterhalten. Und dass Annalena ba Baerbock im Menschenrechtsausschuss da spricht über das Thema. Das sind alles ja. Zeichen von, es geht in die richtige Richtung. Und letztes Wort apropos richtige Richtung. Ey, was aus deiner Book Club Idee geworden ist. Ich werde es hier jede zwei Wochen wieder sagen. Wir haben jetzt über 10.000 Leser und Leserinnen. Die Leute <lacht> drehen durch. Wir lesen ein Sachbuch nach dem nächsten wir verlosen gefühlt von jedem Verlag dieses Landes jetzt Bücher. Ey, Lea, und ich machen nächstes Jahr so eine Pop-Up-Buchhandlung in Berlin auf mit meinen 100 Lieblingsbüchern, habe ich mir überlegt. Die oh, heißt dann Verenas, cool. ja, Verenas Buchhandlung oder Verenas ich Bookshop. Hey, so gut. Das ist Oder? so eine gute
0: Idee. Oh, und, und dann
1: stehe ich da und bin endlich Buchhändlerin und die Leute kommen rein und ich verkaufe denen einfach mehr Bücher, als sie jemals in ihrem Leben dachten, <lacht> dass sie sie lesen würden. Also ich liebe es auch so, dass du 2022 mit einem Book Club reüssierst, ja? wo ja das jeder stimmt. sagen würde, ist Lesen nicht von gestern. Also danke, danke, danke für diese geile Idee.
0: Und danke, danke, danke für deine geilen Übergänge. Ich weiß nicht, wer das sonst so elegant hingekriegt hätte, von Tony Robbins zum Iran zum Book Club. Das ist wirklich, also Verena, echt ganz großes Kino.
1: Deep Dive. Tina Müller ist eine internationale Wirtschaftsmanagerin, Autorin und Beauty-Industrie-Expertin. Sie war bis Ende Oktober fünf Jahre lang CEO bei Douglas und zuvor war Tina Marketingvorstand bei Opel und über 17 Jahre bei Henkel tätig. Dem Manager-Magazin zufolge zählt sie seit Jahren zu den Top 100 Managerinnen Deutschlands und zu den deutschen Managerinnen mit der größten Social-Media-Reichweite mit über 195.000 LinkedIn-Followern. In Klammern liefert sich damit ein heißes Wettrennen mit Lea. Tina ist eine leidenschaftliche Verfechterin des Wandels sowie treibende Kraft für Frauen in Führungspositionen. Heute bin ich in der ganz ungewohnten Situation, dass ich zum ersten Mal ein Deep Dive ohne meine geliebte Lea mache. Und das liegt daran und das ist gut, dass wir immer so offen sind, dass sie heute tatsächlich aufgrund ihrer gesundheitlichen Themen einen Termin hat, den sie nicht verschieben konnte. Und da aber dieses Gespräch mit dir, liebe Tina, uns so am Herzen liegt, sprechen jetzt wir beide und ich werde mir beste Mühe geben, Lea gut zu vertreten. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich, mit dir zu sprechen und hoffe, dass Lea ähm, ganz schnell aus der Arztpraxis kommt.
1: Das hoffe ich auch. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil äh, um mich schon mal zu outen, ich habe dich schon verfolgt, lange, 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 bevor du wusstest, wer ich bin und habe immer gedacht, wow, also eine Frau, die so stark, konsequent äh, ihren Weg geht, die sich an so große Positionen rantraut. Also da hast du immer schon meine große Bewunderung. Und jetzt bist du ja seit Jahren intensivster Arbeit vorübergehend ohne operative Verantwortung und hast frei.
2: Wie fühlt sich das an? Ja, Also ich empfinde das ein bisschen wie so eine kreative und inspirative Pause, in der ich jetzt deutlich mehr Muße habe, mich mit den einzelnen Dingen, die mir am Herzen liegen, mich damit zu beschäftigen. Aber insgesamt, muss ich erst mal sagen, schaue ich schon mit sehr viel Zufriedenheit äh, auf diese sehr intensiven Douglas-Jahre zurück. Aha. Ich meine, was haben wir nicht alles gemacht? Äh, Repositionierung der Marke, Digitalisierung, Refinanzierung, Restrukturierung vor, während und nach der Pandemie. Und ich bin schon auch, ich gucke auch schon zurück mit äh, ein bisschen Stolz, was ich mit dem Team erreicht habe. Und ich finde, wenn man dann an dem Moment, wo man Rekordumsätze erzielt mit 3,6 Milliarden hervorragenden Profit abliefert, dann kann man auch mit ein bisschen Gelassenheit diesen Staffelstab jetzt auch übergeben.
1: Total, aber die Frage ist, kannst du eigentlich nichts tun?
2: Nein. Das also ich, eint uns. Ich, ich muss was tun. Und äh, es ist auch interessant, wie schnell sich dann so eine Agenda auch wieder füllt Total. Ähm, mit den Aufsichtsrats- und Beiratsmandaten, die ich ja eh habe. Und im Moment beschäftige ich mich natürlich äh, auch damit, äh, mein Angel-Investment ein bisschen neu aufzusetzen und hier vielleicht auch einiges auszuweiten. Und natürlich führe ich auch sehr interessante Gespräche, äh, was den was die nächste Rolle angeht.
1: Aber gab es so diesen Morgen danach, wo, so du, wo du so das Gefühl hattest, wow, ich habe einen ganzen Tag vor mir, normalerweise wahrscheinlich im Halbstundentag durchgetaktet und jetzt liegt so diese Gan dieser ganze Freiraum vor mir, was mache ich denn jetzt? Oder gab es den eigentlich nicht, weil du es sofort wieder gefüllt hast?
2: Ja, ich glaube, so die ersten Tage, die habe ich mir auch äh, absichtlich schon mal gefüllt, damit <lacht> das <lacht> so nicht äh, aufkommt. Um, was ich unheimlich genieße, ist morgens um, deutlich mehr Ruhe zu haben, mal was zu lesen, ja. Morgenmagazin zu schauen, einen grünen Tee mal ein bisschen äh, in Ruhe mal zu, langsam trinken. zu trinken. Genau. Und äh, ich habe diese eine solche Pause ja schon mal gehabt vor ungefähr zwölf Jahren, ähm, als ich von Henkel wegging. Und äh, in denen, das waren sogar elf Monate. Da habe ich sogar zwei Bücher geschrieben. Oh, wow. Also das steht jetzt nicht an. <lacht> Die Zeiten haben sich ja auch geändert und äh, ja also ich bin ähm, blicke ganz äh, zuversichtlich in die Zukunft
1: toll und jetzt hast du ja wie ich eben auch schon im Eingangs erwähnt habe schon so große Positionen inne gehabt vom Global CMO bei Henkel Markenvorstand bei Opel und wie gesagt zuletzt fünf Jahre CEO bei Douglas nach welchen Kriterien suchst du deine Jobs aus? Bist du da auf Industrien fokussiert, auf bestimmte Profile? Oder sagst du, das muss einfach so ein äh, Rundum-Match sein mit der Marke, den Menschen und allem, was
2: dieser Job mit sich bringt? Ja, bei mir hat es ja immer etwas mit Marke zu tun. Mhm. Also ich bin ja Marketeer und B2C-Frau, würde ich sagen. Ähm, und deswegen äh, soll es auch immer was mit Konsumenten und Konsumentinnen zu tun haben. Ähm, und ich möchte immer gern etwas weiterentwickeln. Also es muss nicht immer die Restrukturierung sein und die Riesentransformation, aber so im Sinne eines Growth Mindsets ähm, etwas in die Hände zu nehmen, eine Verantwortung zu bekommen, das Vertrauen zu bekommen, Dinge weiterzuentwickeln und irgendwie den, den Ball nach vorne zu spielen.
1: Total. Jetzt komme ich aus der Startup-Welt und würde sozusagen vorurteilsmäßig auf Konzerne blicken und sagen, das ist schön, wenn man da reingeht und sagt, ich will immer was nach vorne bringen und verändern. Aber wie, wie geht das und wie einfach geht das? Also kommst du rein und sagst, du hast einen Plan, den du immer wieder ganz gut in der gleichen Weise exekutieren kannst oder sagst du, nee, am Anfang geht es erstmal darum
2: aufzunehmen, wo stehen wir und was ist hier überhaupt möglich? Ich glaube, das entscheidet sich, bevor man eigentlich den Job antritt, mhm. also bevor man sich auch für ein Unternehmen entscheidet. Man entscheidet sich ja auch nicht nur für ein Konstrukt, eine Marke oder ein Businessmodell, sondern vor allen Dingen ja auch für die Menschen. Also sei es jetzt äh, der oder die CEO, sei es äh, die Shareholder, die Eigentümer. Und im Vorhinein wird ja auch die Aufgabe beschrieben beziehungsweise die Herausforderungen äh, umrissen. Ja. Und in den Gesprächen vorher tauscht man sich ja auch aus, ähm, was, was ist denn, gibt es eine gemeinsame Vision? Was ist möglich? Ähm, was ist möglich und auch versteht man sich menschlich? Und in meiner ganzen Karriere, egal wo ich war, in welchem Konzern, haben die Menschen dann doch den Unterschied gemacht. Mhm. Und äh, zum Beispiel bei dem äh, Opel-Assignment habe ich es ganz klar nach den Menschen ausgerichtet, weil ich ähm, äh, Lust hatte, mit genau diesen Menschen zu arbeiten, nämlich mit Karl-Thomas Neumann damals als neuer Opel-CEO und Mary Barra, die auch heute noch die einzige weibliche CEO ist, äh, die einen großen Autokonzern führt. Und dieses Zusammenspiel von Aufgabe und Mensch macht dann am Ende den Reiz auch aus. So, und wenn das vorher klar ist, dass man Dinge gemeinsam bewegen möchte, dann geht man mit diesem äh, Ansatz und dem Mindset natürlich auch in die Aufgabe rein.
1: Und wie muss ich es mir vorstellen? Also, ich habe zwei Fragen. Fangen wir mal mit der einen an. Du hast ja sicherlich über die Jahre. So Menschen um dich rum versammelt, wo du einfach weißt, mit denen funktioniere ich am allerbesten. Also ich habe gerade heute auf LinkedIn und Instagram meine Squad geteilt, also die Menschen, das Kernteam um mich herum, die möglich machen, was ich jeden Tag mache. Und so wird es bei dir ja auch sein. Nimmst du die mit? Also wenn du dann von Opel zu Douglas gehst, hast du dann so die vier, fünf, wo du sagst, die müssen mit oder stellst du dir die immer wieder neu
2: zusammen? Ich glaube, dass das in der Start-up-Welt etwas anderes ist als in der Konzernwelt. Mhm. Und ich finde, in der Konzernwelt muss man aufpassen, dass man sich nicht von außen das Team rekrutiert, mhm. sondern ich finde, eigentlich hat die, ist die Präferenz von innen zu befördern und zu promoten. Mhm. So, jetzt war es aber bei meinen beiden vorherigen Aufgaben so, dass es gewisse ähm, Kompetenzen zusätzlich bedarf ähm, und die habe ich von außen reingeholt. So und dann zählt eigentlich nur ähm, Qualifikation und Kompetenz. Dann habe ich natürlich in meinem Netzwerk auch geschaut, gibt es da jemand, der richtig gut auf die Position passt? Wenn das der Fall ist, dann habe ich das auch getan in dem einen oder anderen Fall. Der Vorteil ist, dass man sich kennt, dass ja. man sich vertraut, dass man weiß, wie man zusammen tickt und dass man nicht erst langsam anfängt, sondern man ist direkt auf 100 ja. oder vielleicht auf 80, dann in einem neuen äh, Kontext. Das ist der große Vorteil, weil das schon erprobt ist. Ja. Und trotzdem glaube ich, man sollte nicht, wenn man von außen kommt, den Fehler machen und zu sagen, ich rück mit der ganzen Mannschaft an, nee. weil das wird eine Organisation auch vor den Kopf stoßen und die erste Phase, wenn man neu als CEO irgendwo reinkommt, ist ja auch erstmal das Unternehmen kennenzulernen, die Kultur zu begreifen und vor allen Dingen auch zu fühlen, denn Kultur hat etwas mit Verhaltensweisen zu tun, hat aber auch viel mit Emotionen zu tun.
1: Absolut und die zweite Frage, die ich nämlich eben hatte, war: ähm, Es ist das eine, bringt man Menschen mit, aber es ist ja das andere, du selber bist ja inzwischen auch eine richtige Personal Brand, also nicht nur durch deinen Auftritt auf LinkedIn, wo du ja über die Unternehmen hinaus bekannt bist und sowieso äh, wirtschaftsübergreifend. Das heißt, dir, dir sozusagen kommt ja so ein gewisser, Hall, so ein gewisser Hall kommt mit, wenn man weiß, okay, Tina Müller wird bei uns jetzt CEO. Haben die Leute Respekt, fast Angst oder sind die neugierig, neugierig und erwartungsfroh? Also wie begegnest du so am ersten Tag in so einem neuen Umfeld den Menschen? Weil ich mir
2: vorstellen kann, dass da ja schon ganz schön auch der rote Teppich ausgerollt wird, oder? Na, heute auch nach den fünf Jahren natürlich und der auch mehr öffentlichen Präsenz schwingt die Reputation natürlich dann mit rein ins Unternehmen. Ja. Und ähm, ich meine, ich bin ja bei Opel auch recht bekannt geworden durch Umparken im Kopf. Total. Und ja. äh, da haben natürlich, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Neugier, vielleicht auch ein bisschen Respekt, ähm, auch nicht aber verkehrt. auch nicht verkehrt, ja. <lacht> das ist so ein ganzes Potpourri sicherlich mhm. gewesen. Ähm, aber wichtig ist das, ist es dann, dass man sich sofort zeigt mhm. und dass man ähm, ja auch von sich Dinge zeigt und Preis gibt und Absolut. anfängt zu kommunizieren. Und ich habe es immer so gehalten, dass man sehr schnell bei mir auch wusste, wo möchte ich denn hin? Wo möchte ich hin mit dem Unternehmen? Was ist meine Vision? Und auch, was ist die Strategie dann dahinter? Und wie... Gedenken wir das dann zusammen, das zu exekutieren. Also ich habe auch, ähm, ich habe nicht drei Monate gewartet, dass jeder wusste, was, was kommt denn jetzt äh, mit Tina Müller, ja. sondern ich habe natürlich das Unternehmen immer kennengelernt, hab, bin überall hingerannt. Habe mir angeguckt, wie man Motoren baut im Automobilbereich. Ja. Habe mich im Werk präsentiert ja oder bin, bevor ich zu Douglas kam, in die Filialen gegangen. Habe mit den Beauty-Experten gesprochen und, und, und. Das ist extrem wichtig, um die Schwingungen auch aufzunehmen im Unternehmen und um einfach zu lernen am Anfang.
1: Das glaube ich auch. Und es, wie du ja gerade gesagt hast, es gibt ja diese berühmten 100 Tage oder drei Monate. Und gleichzeitig glaube ich, das ist fast zu lang wenn manche Menschen sagen, die brauche ich erstmal, um mich einzuarbeiten und zuzuhören, weil dann verpufft eben auch diese Anfangseuphorie der gesamten Mitarbeiterschaft zu sagen, wen haben wir denn da jetzt oben an der Spitze? Wer ist denn das? Und bisher lese ich immer nur in der Zeitung über die. Und ich will die aber eigentlich kennenlernen, um mir meine eigene Meinung
2: zu bilden. Das sehe ich absolut genauso. Ich finde, man kann drei, vier Wochen rumtouren und mhm. äh, kennenlernen und dann hat man zwei Stränge, glaube ich. Der eine Strang ist weiterhin Kennenlernen und Lernen über das Unternehmen und der zweite Strang ist schon zu kommunizieren, wo möchte man hin, was ist die Agenda, mhm. ähm, was ist auch die Agenda des Managementteams äh, und nicht nur der CEO. Und Kommunikation ist für meine Begriffe sowieso das Wichtigste im Unternehmen, ähm, in äh, die Organisation, aber heute eben auch über externe Medien zurück in die Organisation. Weil wenn wir mal ehrlich sind, es lesen doch viel mehr heute auf LinkedIn als im Intranet oder auf den äh, internen Kommunikationskanälen. Weil das ist ja wie mit Marketing, es ist besser, da zu sein, wo ganz viele sind, als zu versuchen, über eine eigene Website alles zu kommunizieren. Und so ist es doch heute ähm, in den, bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch. Die informieren sich gerne über LinkedIn und ich habe über LinkedIn mehr Kommentare bekommen als über die äh, internen Kommunikationsmittel.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich dann genau schon äh, Teil meiner Frage von, wie nimmst du die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit? Weil die Antwort der Vergangenheit war sicher, man hat All-Hands-Meeting, man hat ein Intranet, man hat äh, Unternehmenskommunikation. Aber heute verschwimmen ja diese Grenzen. Und und was ich daran positiv finde, ist, dass wenn du dich eben auch nach außen sehr transparent zeigst, dann dann wird das Bild echter, Weil du kannst ja nicht steuern, wer von außen dann kommentiert und sagt, also ich finde sie übrigens gar nicht toll oder besonders toll oder so. Und ich glaube, dass man sich so ein Stück weit auch der äh, des Feedbacks oder vielleicht auch der Kritik aussetzt, macht eben menschlich, weil man das Gefühl hat, die ist nicht einfach so eine perfekt inszenierte Person da oben. Aber an die komme ich eigentlich
2: gar nicht ran. Ja, deswegen sind die intern, ist die interne Kommunikation, was ich immer verwendet habe, Townhalls. Ja. Ganz wichtig, ja. ähm, während Corona natürlich ja. sehr digital, ähm, sehr schade, aber dann jetzt auch danach wieder persönlich. Ich habe einen CEO-Lunch gehabt, ähm, wo, man sich, wo man einfach mit mir Mittagessen konnte. Ich habe äh, ein Generation Z Frühstück gemacht, um wirklich diese Generation auch zu fühlen, die ja schon am weitesten auch von mir dann entfernt war. Oder wir haben Purpose- und Werte-Workshops gemacht. Auch in Führungskräftetrainings ähm, habe ich mich mit reingesetzt teilweise, habe selber auch weitergelernt, habe das Management Board ähm, immer wieder auch mit mir zusammen in Führungskräftetrainings gehabt. Ja, Ich glaube, das sind die Methoden, wie man ähm, kommunizieren kann, wie man erlebbar wird als CEO und natürlich ganz, ganz viele persönliche Einzelgespräche. An der Kaffeemaschine, beim Essen und im Büro auch.
1: Ja, ja und das ist, glaube ich, auch der Kern von Transformation, ist wahrscheinlich ja auch irgendwie eins der größten Buzzwords unserer Zeit, was alles transformiert wird. Du hast jetzt mit Douglas in den letzten fünf Jahren äh, ordentlich transformiert, also Europas größte Premium-Beauty- und Health-Plattform geschaffen, inklusive Markenschärfung, neuem Logo, Online-Geschäftsausbau, Kauf einer Webapotheke noch mehr Kundenzentrierung und was weiß ich was noch alles. So, das war ja so wirklich Transformation am offenen Herzen, jetzt nicht, weil es denen so wahnsinnig schlecht vorging, aber weil einfach so viel umgemodelt wurde. Vielleicht mal so ganz konkret, wie geht man auf so einer Transformationsreise vor, damit man auch nicht alle überfordert, aber damit man eben auch immer wieder dafür sorgt, dass die Latte hoch genug hängt und man wirklich das Gefühl hat, ich, ich, ich komme voran oder das Unternehmen
2: kommt mit mir zusammen voran. Also die wichtigste Voraussetzung ist am Anfang die Analyse. Mhm was ist hier eigentlich los? Ja. Und äh, die macht man ja anhand der Daten. Und vor allen Dingen, wenn es um Marke geht oder äh, B2C-Geschäft, anhand auch der Konsumentenentwicklung und der Daten, alles, was man über die, das Behavior der Konsumentinnen... Also da auch, guckst
1: du dir alles äh, an. Ja, wann brechen ja. die ab im Online-Vorgang? Wie viel tun die in ihren Richtig, Warenkorb? alle
2: KPIs, ja. ja. Das ist wie so ein Trichter. Alles rein, alles rein, alles rein so und dann verarbeiten, filtern und daraus entsteht ja irgendwo eine Idee, eine Vision, wie soll das Unternehmen vielleicht mal in fünf Jahren aussehen. Auch, de, auch das, das Thema Purpose ist auch so ein Basswort natürlich. Aber es ist wichtig, was ist denn die Sinnhaftigkeit? Warum stehe ich hier jeden Morgen auf und erwarte es auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich voll engagieren sollen, für was denn eigentlich? Und das muss klar sein. Also diese Vision muss klar sein. Was war das bei Douglas? Weil das ist ja jetzt ja. liegt
1: ja nicht sofort auf der Hand, dass man sagt Premium, Beauty und Health. Da würden jetzt manche sagen, da gibt es ja andere Sachen,
2: die haben automatisch mehr Purpose. Also die Vision, um jetzt ganz oben anzufangen, war ja, dass wir eigentlich dein Partner oder deine Partnerin sind, um dich schöner zu machen ja, und um dein, dich schöner zu machen, dich selbstbewusster zu machen und damit dich auch glücklicher zu machen und damit die ganze Welt ein bisschen schöner zu machen. Und dann haben wir das ja addiert mit dem Thema Gesundheit weil ich fundamental davon überzeugt bin, dass Gesundheit und Schönheit immer mehr zusammenwachsen. Ja. Aber dieses, we encourage you to live your own kind of beauty, auch deine persönliche Schönheit zu leben und nicht irgendein Schönheitsideal, was wir als Retailer, als Marke vorgeben, sondern du kannst dir das rauspicken aus dem Sortiment, was du glaubst, wie du deine sehr, sehr persönliche Schönheit ähm, verwirklichen kannst. So, das ist so ein bisschen die Vision. Aber dann kommt die Strategie. Und die Strategie hat ja viel damit zu tun mit dem Business-Modell. Model, wo ist eigentlich unser USP, also unsere Einzigartigkeit? Und wie gewinnen wir im Markt? und ähm, ja, bekommen mehr Marktanteil dazu als unsere Wettbewerber. Und diese Strategie war ja dann ähm, für, für Douglas sehr klar, nämlich Digitalisierung und der Anspruch, wieder Marktführer zu sein, das beste Sortiment zu haben und einfach dem Kunden das beste Kauferlebnis zu bieten. Aha. so Und wenn das klar ist, dann bricht man es runter in die Exekution. Was muss eigentlich dann jede Abteilung machen? Und ähm, Erfolg heute aus meiner 25-Jahre-Karriere-Sicht ist ähm, 1% Strategie, 99% Exekution. Absolut. Also die Strategie ist notwendig. Du kannst notwendig. alles auf schöne
1: Bildchen schreiben, aber das genau, musst du erstmal umsetzen.
2: Genau, und wenn du es nicht umgesetzt bekommst, dann ist die teuerste Strategie nichts wert. Also der Frosch springt ins Wasser, ja. mit der Exekution. Und das ist natürlich auch die die größte Arbeit. Und dann immer konsequent bleiben und konsistent bleiben mhm. und immer wieder repetitiv daran gehen, immer wieder auch die Strategie adaptieren, weil die Zeiten haben sich natürlich geändert. Also wir leben heute in einer multiple Krisenzeit ähm, Andere haben es ja als VUCA-Welt äh, bezeichnet, mit sehr viel Volatilität. Ähm, und äh, es gibt so einen schönen Begriff, das ist wie der Ast eines Baumes. Man muss so biegsam sein wie der Ast im Wind. Aber man darf nicht brechen. Und das wieder zum Thema Konsistenz, ja. Und diese Ambiguität heute auch das zu akzeptieren, dass man lernen muss, auch als CEO. Was ich heute mache, ist, kann, muss nicht erfolgreich sein morgen. Und ich muss mich permanent auch revidieren, ohne dass ich den Respekt und die Anerkennung in der Mitarbeiterschaft verliere. Genau, und das ist ja auch dieses berühmte
1: Fehlerkultur muss von oben gelebt werden, weil wenn oben immer nur sagt, also ich habe das ja alles richtig vorgegeben, aber ihr habt es halt falsch exekutiert, dann sinkt wahrscheinlich die Motivation des Gesamtteams. Wann in den letzten fünf Jahren hattest du so Momente, wo du dachtest, wow, hier muss ich mich ganz schön revidieren, weil sich einfach die Umstände geändert haben. Also ich stelle mir auch vor, dass sowas wie Corona, was ja voll in deine fünf Jahre reingefallen ist, wahrscheinlich nicht in der Anfangsstrategie
2: vorgesehen war. Ja, Gott sei Dank war die Digitalisierung in der Anfangsstrategie vorgesehen, mhm. weil in, während Corona ist das Geschäft natürlich teilweise komplett ins E-Commerce äh, ja. abgewandert. Und das war schon auch, sich dann an einen neuen Marktkonsens zu adaptieren, der da hieß ähm, alle Kraft Digital First. Das ist für ein auch noch stationäres Geschäft sicherlich äh, gar nicht so einfach gewesen, ähm, weil da schon zwei Kräfte äh, gegeneinander gewirkt haben, die eigentlich parallel natürlich nach vorne äh, gehen. Ähm, aber äh, es gab immer wieder solche Momente, aber auch bei Kleinigkeiten. ja, mhm. Bei Kampagnen auch. Wo wir gesagt haben, das funktioniert nicht, also laufen wir in die andere Richtung. Und ich glaube, diese Agilität im Kopf von Managerinnen, die ist entscheidend und auch das Eingeständnis oder damit kein Problem zu haben, zu sagen, da habe ich mich geirrt. Mhm. Was, ich habe immer gesagt, auch äh, en public, was stört mich mein Geschwätz von gestern, ja. wenn ich heute schlauer bin. Nein,
1: nein. Wenn Unternehmen <lacht> äh, am Ego der Einzelnen oder des Einzelnen hängen und der tut sich schwer damit, sich zu revidieren, dann, dann geht es für alle in die falsche Richtung. Ähm, ich habe eine Frage zu dem Thema, das du gerade gesagt hast. Schönheit ist individuell und persönlich und divers und jeder darf das für sich selber definieren. Wie stehst du zu Diversität im Managementteam? Jetzt kann man ja auf der ersten Ebene sagen, es ist schon divers, wenn eine Frau CEO ist, aber ich glaube, wir leben ja heute in Zeiten, wo eben Diversität auch noch in ganz vielen anderen Dimensionen definiert wird. Also was ist da deine Sicht drauf? Und was ist sozusagen das Erfolgsrezept?
2: Also ich glaube, das allererste ist mal, und da sind wir ja heute noch nicht, dafür zu sorgen, dass in einem Management-Board äh, und in der ersten, zweiten Führungsebene 50 Prozent Frauen sitzen. Ja. So, das ist, also alles andere fände ich gar nicht mehr akzeptabel von Seiten, der Eigentümer oder Aufsichtsräte äh, oder auch von Seiten äh, der oder des CEOs.
1: Ist aber trotzdem noch die totale Ausnahme. Ist, ne? Genau. Ja. so
2: Und deswegen ja auch immer mein Appell an alle, äh, das umzusetzen <lacht> und äh, die junge Generation zu motivieren, diese Jobs auch anzunehmen. Weil da gehören ja immer beide dazu. Einmal, dass ich das Angebot mache. Und da habe ich mich immer verpflichtet gefühlt, das eigene Team auch 50-50 aufzustellen. Das ist mir auch gelungen, hat einen Moment auch gebraucht, weil man kann ja nicht alle komplett durchwirbeln. Das andere ist natürlich auch zu motivieren, diese Jobs auch anzunehmen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Ja? Das ist ja ein Give and Take. Diversity hat heute natürlich auch noch andere Komponenten, die wichtig sind, gerade in einem Bereich wie Beauty, die aus, aus meiner Sicht auch selbstverständlich sind, worüber man eigentlich gar nicht reden sollte. Ich finde, das sollte man gar nicht thematisieren. Mhm. Und äh, was uns in den nächsten Jahren äh, deutlich mehr beschäftigen wird, ist das Thema Seniorität. Also äh, ich muss nicht mit 60 äh, oder schon mit 55 nur noch äh, eine Beirats- oder Aufsichtsratskarriere machen. Auch ja. ich, da kann, wir werden wahrscheinlich mit 70 noch operativ tätig sein in der nächsten Generation, also in deiner Generation ja, zumindest. Ich mache bis 80 Stimmt. weiter, ja. Ja, ja. das hoffe ich. Dann werdet ihr den Podcast nochmal umbenennen. Genau. Haben wir schon gesagt, haben ein bisschen weniger Zähne und so, heißt, aber das läuft genau, dann alles noch. Der heißt dann Dare to Age. Ja, aber wirklich, aber wirklich
1: slow and curious. ja. ja
2: klar. Nein,
1: cool. Also ich glaube auch, dass, dass Diversität ähm, am besten auch sozusagen sich zeigt, wenn man es einfach macht und dann zeigt, guck mal, wir sind erfolgreich, weil wir eben hier so eine heterogene Truppe sind. Ähm, ich werde ganz oft gefragt, Verena, du bist Unternehmerin durch und durch. Seit wann weißt du das? Ist das in deinen Genen? Bist du schon so auf die Welt gekommen? Die Frage jetzt mal an dich, die ja deutlich seltener ist, weil man, glaube ich, weniger von Manager-Genen ausgeht. Aber kann man CEO lernen oder bist du schon im jüngsten Alter sozusagen die Anführerin, die Liederin, die
2: Visionärin gewesen? Das ist eine ganz, ganz interessante und schwierige Frage, weil ich glaube, dass man diesen, diese Freude am Führen oder am Dinge bewegen mhm. hat man vielleicht genetisch mitbekommen oder... In der frühen Kindheit äh, ist sie erweckt worden von den Eltern oder man ist so sozialisiert oder erzogen worden. Wie viel Genetik, wie viel Sozialisierung, ganz schwer zu beantworten. Aber die Tools ähm, und äh, also das Handbuch, das kann man natürlich lernen. Deswegen glaube ich schon, wenn man den Willen hat und einem das Freude macht, dass jeder CEO werden kann oder jeder eine Führungsaufgabe äh, haben kann, und trotzdem gefühlsmäßig würde ich sagen, da ist schon etwas irgendwo in Erziehung oder Genetik auch noch ähm, verhaftet. Ja.
1: Und haben deine Eltern das früh erkannt? Hattest du irgendwelche Role Models, irgendeine Patentante, die die da auf diesen Weg <lacht> ja, gegangen hatte ist? Ich. Also, ja,
2: ja, ja, absolut. Ach, guck mal. Ja. ja, also erstmal war meine Mutter ja in der Generation auch eine der wenigen Frauen, die gearbeitet hat und ihre eigene Karriere gehabt äh, hat äh, als, als Dolmetscherin in, in der Politik. Um, aber ich hatte eine Patentante, die äh, im Management äh, bei Burda tätig Oh wow, war. habe ich jetzt komplett geraten. Oder? Ja, und äh, <lacht> die war für mich immer ein Role Model. Die flog dann immer mit Anne Burda auch nach Moskau und kam mit Kaviar zurück. <lacht> und, das ist so <lacht> und, äh, nicht schlecht, will ich ja. mal haben. Ja. Und das war die beste Freundin meiner Mutter. Und die sind zusammen äh, zur Schule gegangen, sind zusammen ausgegangen und ähm, und leben beide heute auch noch. Ja, Meine Mutter ist wird 89, äh, meine Patentante auch. Und äh, das waren immer Vorbilder für mich. Und ich glaube, dadurch habe ich das auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater war auch ähm, äh, Unternehmer und auch Manager. Und ich bin auch, äh, ich war ja auf einer Klosterschule mhm. Bei den Ursulinen, äh, reine, reine Mädchenschule. Und äh, auf der einen Seite ist es ein bisschen blöd, dass man mit den Jungs dann nur in der Freizeit in Kontakt kommt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch überhaupt keine Angst, dass man Dinge nicht kann ja. äh, im Sport, in den Naturwissenschaften, in anderen Fächern, weil man diesen Druck, diesen Vergleich ja gar nicht hat.
1: Absolut, das ist bei uns in den Coding-Klassen, die wir mit den Digitalwerkstätten gemacht haben, auch immer so gewesen, dass du erstmal die Mädchen ähm, sozusagen in eigene Klassen tust, damit sie das Selbstbewusstsein lernen, dass das auch für sie ist. Und dann mischst du, ähm, wenn sie mhm. schon das Gefühl haben, ich kann auch vorne stehen, ich kann das hier auch äh, vertreten, was ich hier
2: tue. Und das ist sehr also, interessant, ja. dass du das erzählst, weil das stützt ja die These, dass... Äh, eine einer Mädchenschule gar nicht so schlecht ist. Nee, ich glaube, manchmal sind diese Safe
1: Spaces vor allen Dingen für Dinge, ja. äh, wo Mädchen noch nicht das gleiche Selbstverständnis haben, dass zum Beispiel jetzt Technik oder IT für sie ist, ähm, gar nicht so schlecht. Und wenn du so sagst, du warst auf dieser Schule und du hattest eigentlich auch schon ein Umfeld, wo du, wo du eine gewisse Prägung hattest, ab wann wusstest du, ich habe Lust, da ganz oben anzukommen. War das irgendwann eine bewusste Entscheidung, die ja auch mit einem gewissen Ehrgeiz, einer gewissen Planung einhergeht? Oder sagst du, da war auch viel, ich sage nicht Zufall dabei, aber so klar hattest du diesen Weg eigentlich gar nicht?
2: Ich glaube, keiner hat diesen Weg so klar. Das ist Schritt für Schritt und dann über die Zeit entwickelt sich das und ich bin immer von Aufgabe zu Aufgabe gewachsen. Mhm. Und habe aber schon, wenn man mir eine größere Aufgabe angeboten hat, hat direkt zugegriffen. Ach so, ja, gesagt. Und habe ja. mir das auch zugetraut. Also ich bin ja grundsätzlich auch sehr optimistisch, immer glas voll. Mhm. Ähm, und ich zweifle auch nicht so sehr daran, ähm, dass ich das äh, vielleicht nicht hinbekomme. Und ich glaube, so hat sich das Schritt für Schritt aufgebaut und, ähm, und ja, jetzt äh, bei der äh, Entscheidung ähm, CEO zu werden. Das, das, ist ja eine ja, ja, und das ist ja auch in Deutschland recht selten, dass du aus einer CMO oder einer ja. Markenvorstandsrolle in die CEO-Rolle kommst. Wir sind ja in Deutschland noch sehr, sehr ähm, CFO, cfo getrieben lastig. auch. Ja. Ja. Das ist ja in anderen Ländern überhaupt nicht der Fall. Also Markenartikler werden in anderen Ländern selten von einem ehemaligen CFO geführt. Ja. Also ich glaube, es gibt... Äh, in, in Unternehmen wie L'Oréal oder PG oder anderen äh, LVMH keinen ähm, in der Top-Ebene, äh, der nicht vorher zumindest mal viel mit Marke äh, und Marketing oder Vertrieb zu tun gehabt hat. Und insofern war dieses Angebot natürlich äh, da und ähm, ja, und dann war das attraktiv für mich, das auch äh, anzunehmen, um einmal auch die Gesamtverantwortung zu haben.
1: Wie wichtig waren da Chef, Chefinnen auf dem Weg, die was in dir gesehen haben und dich vielleicht auch schneller befördert haben, dir mehr zugetraut haben? Also war das sozusagen neben der Tatsache, dass du viel Ja gesagt hast und es dir zugetraut hast, der Magic Moment?
2: Also ich hatte bei Henkel sehr früh Chefinnen. Da gab es schon viel Diversity, war auch immer ein großes Thema bei Henkel. Und wahrscheinlich hat mich das auch ein bisschen im Unternehmen sozialisiert, dass das etwas Normales du hast gesehen, war. Es geht. Es ja. geht, ja. Also ja. das waren, war, waren gar keine Role Models, sondern das war einfach Fakt, ja? ja. Und deswegen hat man sich das irgendwie auch zugetraut, beziehungsweise es war normal, dass man diesen ja. Schritt gemacht hat. Ich habe aber auch viele Chefs gehabt, männliche Chefs gehabt. Und insofern ähm, war aber vielleicht dieser Moment in der frühen Karriere bei Henkel mit drei Chefinnen. Ja, die, ja, Henkel hatte zu dem Zeitpunkt drei Vice Presidents äh, im, im Beauty-Geschäft. War vielleicht auch Zufall und äh, Glücksfall und prägend.
1: Ja. Und jetzt hören ja hier ganz viele junge Frauen, auch junge Männer zu. Aber mal vielleicht auf die jungen Frauen. Was würdest du sagen... Was kannst du denen mitgeben, wo du sagst, mein jüngeres Ich hätte es das schon vorher gewusst oder ich wusste es und habe es entsprechend umgesetzt. Das kann ich euch also mit 25 Jahren Berufserfahrung jetzt mitgeben. Was, was sind da so Tipps, wo man hier heute rausgeht und sagt, okay, ich lege noch eine Schippe
2: drauf? Also das Erste, was ich gerade schon gesagt habe, traut euch zu, die nächste große Challenge anzunehmen. Ja, sagt ja. Sagt ja. Das Zweite ist, was fast noch wichtiger ist, sucht euch ein Unternehmen, zu dem ihr passt. Oder umgekehrt, das Unternehmen muss zu euch passen. Kultur ist wichtig, Menschen sind wichtig. Und nur weil vielleicht der Name des Unternehmens schillernd ist oder interessant, heißt das noch lange nicht, dass es ein Match ist. Und für meine Begriffe ist ein Karrierebooster, wenn der Match. Richtig gut ist. Mhm. So und im Laufe einer Karriere in einem Unternehmen kann der Match auch mal verloren gehen. Aus diversen Umständen. Ja, absolut. Und dann ist es besser zu sagen, das war super und jetzt schaue ich mal, wo es den besseren Match gibt. Mhm. Und in der heutigen Zeit äh, darf ein Manager in einer Führungsposition auch nicht mehr sauer oder böse sein, wenn jemand ein, ein Top-Talent verloren geht, Nein. wenn er oder sie realisiert, dass vielleicht für die Person der Match im Moment nicht mehr der richtige ist. Ich meine, ich habe es erlebt, ich habe jemand eine, eine Top-Einkäuferin, an die Konkurrenz verloren und habe sie ein halbes Jahr später wieder zurückbekommen und manchmal braucht es auch einfach ja, äh, den das Weg Gras nach draußen ist, äh, immer grüner ist nicht ja. grüner ja, ja, genau. und dann aber diese sagen wir mal dieses ähm, dass man offen ist und weiter in Kontakt bleibt und dann sich auch nicht auf die Füße getreten fühlt wenn jemand zurückkommen möchte ja. das ist glaube ich in der heutigen Zeit ganz wichtig ja. Also zwei ja. Rezepte Ja sagen und diesen kulturellen Match finden, der zu einem persönlich ja, und passt. Und gehen, wenn er nicht mehr gegeben
1: ist. Ja, absolut richtig. Jetzt überrasche ich dich mal zum Schluss noch mit einer Frage, weil mir Lea heute natürlich so fehlt. Und ich weiß, dass so wie ich auch, du auch ein großer Fan von ihr bist. Und deswegen mal so, was bewunderst du an Lea? Wo guckst du dir zu und denkst, sag mal, wo nimmt die das her? Was ist das für eine Knallerfrau? Das lege ich dir jetzt einfach mal so in den Mund, weil ich, weil ich sie so anmoderieren würde.
2: Ja, super. Also ich würde sie so anmoderieren, dass Lea eine Wahnsinnsenergie hat. Um, sie ist uh, purpose-driven, ja? ja. sie geht Dinge an und ist dann aus meiner, Begriff, aus meiner Sicht all in. Ja. Um, sie will gestalten, sie will neu aufbauen. Ich meine, mit Amorelie hat sie das in allen Facetten gezeigt, aber auch jetzt danach ja. und auch was sie jetzt wieder gegründet hat. Sie ist eine echte Gründerin mhm. aus, aus meiner Sicht um, und was eine Seite, die ich an ihr eigentlich erst auch durch euren Podcast kennengelernt habe, diese Offenheit. Diese Offenheit und Ehrlichkeit, über Themen zu sprechen, die weitergehen als das normale Business, als der normale Business-Talk, sich dann auch ein Stück weit verletzlich zu zeigen. Ja. Das hat ja auch immer ein Risiko. Total, um, ich, kann total gegen dich verwendet ja. werden, ja. Ich glaube, dass es aus eurer Position oder in eurer Lebensphase jetzt oder Karrierephase, da geht das auch einfacher, mhm. als wenn jetzt ein, eine CEO oder ähm, jemand aus dem Vorstand so spricht. Ja. Das hat einen anderen Hall-Effekt. Ihr könnt das aus eurer eher unabhängigen Position, könnt ihr das sehr gut machen. Und ich glaube, das macht auch euren Podcast aus, mhm. dass man immer das Gefühl hat, man sitzt entweder mit euch am Küchentisch oder äh, ja. in der Therapie, ja, absolut. <lacht> im Coaching. Ja. Irgendwas dazwischen. Irgendwas ist immer ja. drin, äh, was man mitbekommt und es ist eben auch frisch äh, und fröhlich und das macht Lea ja auch aus im Zusammenspiel mit dir ja. und man merkt einfach, dass sie euch mögt und euch gut versteht und deswegen kommt es auch so gut rüber.
1: Nein, genau. Und ich glaube, das ist ja auch unser Bestreben so, die Wirtschaft, die Businesswelt menschlicher zu machen, eben zu zeigen, auch heute mit dir, was sitzt da für ein Mensch, im Chefsessel, im chefinnen und nicht nur, was macht die beruflich richtig, sondern was macht sie eben auch aus, wie wurde sie geprägt, wie ist sie da hingekommen. Und deswegen vielleicht mal die letzte Frage, weil wir dich natürlich vermissen, wenn du zu lange Pause machst, wirst du jetzt so wie Angela Merkel und machst nur noch Wohlfühlveranstaltung oder
2: greifst du noch mal richtig an? Es ist für mich übrigens kein Widerspruch. <lacht> Nein, meine kein meine Widerspruch. Karriere war irgendwie 95 Prozent Wohlfühltermine. Wohlfühl, ich habe alles äh, in den letzten, weiß ich nicht, 25 Jahren mit sehr viel Freude und Passion und ja. All-In auch gemacht. Um, und äh, ja, ich werde wieder in deinen Terminus angreifen und um, werde weiterhin. Operativ, ja sagen. Äh, äh, ja sagen, genau. <lacht> und, und ich möchte operativ weiter auch tätig sein, weil ich habe noch diese Energie. Ach, und äh, das ist von, von der Seitenlinie ist es super. Ja. Aber man steht eben nicht äh, auch ganz auf dem Spielfeld. ja. Und äh, noch äh, möchte ich den Ball nach vorne kicken. Und deswegen werde ich auch wieder operativ tätig werden.
1: Liebe Tina, wir freuen uns schon sehr drauf und dank LinkedIn wird es auch jeder mitbekommen. Und trotzdem wünsche ich dir vor allen Dingen jetzt in der Vorweihnachtszeit und zum Jahresanfang einfach auch mal die Ruhe, die dann sicherlich schnell wieder vorbei ist. Denn ich mache ja immer meine sieben Wochen offline vom 20. Dezember bis Anfang Februar. Und ich habe mal dieses schöne Zitat gelesen, die Ruhe zieht das Leben an. Und äh, das wünsche ich dir, dass da ganz viel Leben drin ist die nächsten Wochen, auch danach, aber dass es jetzt einfach auch mal um Sachen geht, die vielleicht vorher zu kurz gekommen sind. Ja, also das, vielen, vielen Dank.
2: Das ist auch das große Ziel und das werde ich sehr genießen. Und äh, danke für das schöne Gespräch und auch dir und Lea eine sehr, sehr schöne Vorweihnachtszeit. Bis bald. Bis bald.
0: Was hast du gelernt? Ja, ich wollte natürlich eins meiner Learnings jetzt von diesen letzten vier Tagen mit euch teilen. Und mit, mit dir teilen vor allen von Tony Bitte. Robbins. Mit dir Bitte. auch, aber mit allen anderen auch, weil ich das <lacht> wirklich spannend finde, weil da jeder so in sich gehen kann. Mhm. Und zwar ähm, hat Tony Robbins eine Geschichte erzählt, wie er bei einem Seminar von einer anderen Person saß und das war relativ schlecht. Und die sind dann da rausgegangen und er dachte auch so, Gott, das ist schlecht. Und alle meinten, boah, war ja schrecklich. Meinte er, ja, und dann meinten alle, okay, und warum hast du jetzt 20 Seiten Notes? Also warum hast du so viele Notizen geschrieben dabei? Der hat die ganze Zeit geschrieben, 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 geschrieben. Und ähm, dann meinte er, naja, weil ich das verbessern wollte. Also ich dachte, falls sie mich mal fragen, je, äh, warum ihr Seminar nicht so gut ist, dann kann ich denen sagen, warum und denen sagen, wie ich es verbessern könnte. Und dann meinten alle so: Was? Wieso? Also, und äh, wieso fragst du dich das überhaupt? Und dann ist ihm aufgefallen durch diese Erfahrung, dass quasi wir alle eine Primary Question haben, die. Quasi unser Leben wirklich bestimmt und die wir uns mehr als alles andere entweder aktiv oder inaktiv tagtäglich fragen. Und bei ihm ist die Frage, die sein Leben bestimmt, wie kann ich das verbessern? Die ganze Zeit. Wow. Bei allen Dingen, die er macht, denkt er, wie kann ich das verbessern? Und dass das sozusagen und dass eine Frage so groß wird, dass sie dein Leben bestimmt, dass du jeden Tag da 10, 20, 30, 40 Mal dran denkst, liegt daran, dass du irgendwann aus einem Schmerz heraus dir selber gemerkt hast, dass du diese Frage beantworten musst oder dass du quasi ein großes Vergnügen, also du machst alle Dinge immer nur aus Pain oder Pleasure. Du willst mhm. entweder weg vom Pain oder hin zur Pleasure, also weg vom Schmerz oder hin zum Vergnügen. Und ähm, bei diesen Fragen ist es so, dass es aus beiden Gründen passiert. Du hast irgendwas mit Schmerz damit verbunden, weswegen du die Frage lösen möchtest. Und du denkst, dass du dadurch mehr Pleasure haben wirst. So, jetzt habe ich das gehört und jetzt machst du da hier auf diesem Seminar so einen Riesenprozess, muss man aber gar nicht äh, nee, unbedingt machen. Mir schießt was in den Kopf, erzähle ich dir gleich. Ja. Total, also glaube ich nämlich auch, ich habe ich hab deine Sch mir schon aufgeschrieben. Ach ja, Pass, bin ich, ich gleich gespannt. Jetzt habe ich gedacht, welches ist denn Verenas Frage? Pass ja. auf. Und meine ist Verena und die erklärt so unfassbar viel. So, ich frage mich jedes Mal, was lerne ich jetzt davon und was muss ich ändern? Immer. Ja, Deswegen kann ich mit so. unserem Podcast auch nie zufrieden sein, weil ich die ganze Zeit mich aus allem, was ich mir in meinem Leben angucke und höre und lerne und sehe, denke, was lerne ich jetzt davon und was muss ich anpassen oder ändern? Mhm. Und das ist so krass. Ich habe die sofort im Kopf gehabt. Und, und dann ist das Verrückte bei diesen Primary Questions, wenn du sie anderen Leuten erzählst, sie dich gut kennen, sagen die sowas von. Das stimmt so krass. Ja. Und jetzt haben diese Fragen immer was Tolles und halt auch was Negatives. Also es das heißt, sie haben Gewinn und Kosten. Der Gewinn ist bei meiner Frage, dass ich ganz viel hinkriege, dass ich ganz viel lerne, dass ich ganz viel verändere, dass ich immer optimiere, dass ich immer dranbleibe, dass ich nie zufrieden bin mit dem was ich da habe, und das ist auch der Schmerz. so, Ich ja. bin nie zufrieden. Ich kann es nie genießen. Ich kann nicht sagen, yo, unser Podcast läuft gigantisch gut. Wie geil ist das? Und dabei einfach bleiben, weil ich die ganze Zeit denke, was lerne ich davon, was muss ich anpassen? Auch in Beziehungen, auch in privaten Sachen. Das geht durch alles durch. Mein das komplettes Leben, jeden Tag meines Lebens. Das ist so crazy. Und bei Lia zum Beispiel, sorry, um nochmal ein Beispiel zu machen, da bin ich so gespannt, was du sagst, ist ihre Frage, what if? Was das wäre, wenn? wenn? Die ganze Zeit fragt sie sich bei jeder Sache, was wäre, wenn die Person da wäre oder die weg? Was wäre, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte und die nicht? Echt? Was ja. wäre, wenn die das gut finden, aber das weniger? Was ist, wenn ich dies oder das oder so? Die ganze Zeit. Und ähm, und das können alle Menschen, die sie sozusagen kennen, ja. so bestätigen, dass sie immer abwiegt und immer und dass zwar quasi in Anführungszeichen auch nichts gut genug ist und nichts okay, so wie es ist, sondern dass alles sehr krass kontrolliert wird und sehr krass überdacht und sehr krass abgewogen. Ja. Und ähm, jetzt bin ich erstmal gespannt. Hast du eine Frage im Kopf? Also ich finde es
1: erstmal wahnsinnig interessant, sich da reinzudenken. Weil das ja dann fast, also es ist ja nicht wie ein Lebensmotto oder ein Mantra, sondern es ist nee. ja eher was, was tiefer sitzt, was du gar nicht so mhm. unmittelbar beeinflussen kannst, sondern was einfach Total. dich leitet. Und ich genau. glaube,
0: Und eben unbewusst. Ein wäre ja bewusst, dass du dir sagst, okay, das und das. Aber das ist unbewusst. Und manche haben halt richtig destruktive Fragen. Aber das, da komme ich gleich zu, wie man die ein bisschen besser auflösen kann. Ja, und
1: als du gerade sagtest, da muss auch immer eine Schattenseite dieser Frage sein. Ich hatte nämlich als erstes im Kopf, ich frage mich eigentlich den ganzen Tag, also jetzt mal banal gesprochen, was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn wir diesen Fußball ein? Aber da schwingt natürlich mit, aber was ist, wenn es nicht klappt? Also mhm. ich bin immer... All mm -hmm. in or nothing. Ich bin immer mm -hmm. himmelhoch ja zu tun. Was ist, wenn es klappt? Ich schmeiß alles nach vorne und so weiter und gleichzeitig habe ich eine existenzielle Angst davor, dass das nicht fliegt. Und mm -hmm. dann haue ich so viel Stunden drauf und so viel extra Brain und versuche irgendwie alles möglich zu machen, weil ich so denke, es geht hier um alles.
0: Ich kann nicht drau. Weißt du, was ich dachte? Ich Kann immer nur Schwarz-Weiß. Ähm, weißt du, was ich dachte? Was ist, wenn es klappt? Ich war bei. Ich habe überlegt, was ist denn die Frage, die ich bei dir immer sehe? Mm -hmm. Und das ist noch eine Stufe höher aus diesem, was ist, wenn es klappt? Warum willst du eigentlich, dass so viel klappt? Mhm. Weil du dich die ganze Zeit fragst, ist genug in meinem Leben drin? Total. Wie kann ich mein, mein Leben Footprint? maximieren? Was ist mein das Footprint? ist total deine Frage, ja. Was ist mein Footprint? Wie kann ich mein Leben maximieren? Ist genug drin? Was könnte ich noch machen? Ja. So, und ja. jetzt ja. musst Hast du, du selber sozusagen gucken, was genau davon, ne? Aber, Und deswegen auch... Was ist, wenn es klappt? Was kann ich noch mehr tun? Ja. Wie kann ich noch mehr da reingeben? Ja. Ja. Und jetzt würde man da reingehen und überlegen, okay, und was? wie kann ich die Frage so kristall klar machen, dass ich für mich genau weiß, welche welche sie ist? So, und jetzt, um es aufzulösen, was macht man dann also damit? Eigentlich, wenn ich jetzt mal wieder zu meiner Frage zurückgehe, ja. also was lerne ich davon, was muss ich jetzt anpassen? Versucht man dann die Frage umzuformulieren für sich, dass sie ein bisschen schöner wird und nicht ganz so mhm. destruktiv teilweise. Und zwar ist dann die Frage... Wie kann ich die Erkenntnisse aus diesem Moment schon jetzt stärker wertschätzen? Mhm. Also für mich, ja? Das heißt, wie kann ich XXX aus diesem Moment jetzt schon für mich stärker wertschätzen? Ja, den Podcast, die ganze Zeit jetzt, zu überlegen. Wie kann ich jetzt schon stolz drauf sein. Ja. Genau. Und wie kann ich es jetzt genießen, dass ich gerade was lerne, ohne zu denken, was muss ich ja. jetzt damit tun? Ja. Sondern ja. einfach, wie kann ich die Erkenntnisse, die gerade in diesem Moment drin sind, für mich jetzt schon noch stärker wertschätzen? Und dann haust du die halt hundertmal am Tag da raus, natürlich alles auf Englisch, deswegen ist es hier auch so ein bisschen ruckelig. Ähm, und es ist aber schon so, dass jetzt, wenn, wenn ich das zum Beispiel bei Lia oder Lisa oder mir merke, dass wir wieder in unseren ganz normalen, mhm. weil bei mir löst es auch einen Druck aus, dass ich was lernen mhm. muss und auch was ändern muss. Also es ist auch ganz viel Druck. Und ich dann so denke, Lea, alles gut. Wie ja. kannst du die Erkenntnisse aus diesem Moment jetzt schon stärker wertschätzen? Das gibt eine ganz andere Energie dir dann und so, ein, so eine Ruhe. Und das bei ja. dir ja auch so. Bei dir Total. ist ja so viel drin in deinem Leben. Total. Also wie kannst du das stärker wertschätzen, dass jetzt schon so viel drin ist? Und das heißt nicht, dass man nicht weiterhin viel Gas mhm. gibt und viel lernt und viel anpassen und ändern will. Aber es heißt, dass ist. es aus einer anderen Energie passiert. Ja. Und das fand ich schon echt so, also ich fand es deswegen spannend, weil alle, keine Ahnung, 7000 Menschen waren so, yo, ich habe diese Frage. Alle Freunde von denen waren so, yo, das ist deine Frage, ja. weißt du? Also Und es ist so crazy, weiß. weil du dich die ja die ganze Zeit fragst, jeden Tag in and out.
1: Nein, und du das hast so recht. Also, nein, es ist ein ganz tolles äh, Learning. Und das ist doch eine schöne Aufgabe für alle, die jetzt zuhören. Was ist die eine Frage, die du immer wieder beantworten willst? Ja. Und wie kriegst du genau diese Differenzierung hin? Negativ formuliert: Wie es bei mir ist, genug drin in meinem Leben? Genau. Genau. Und positiv ist es, was ist mein Fußabdruck? Ja, und mhm. dann immer zu sagen, ja, das schon und das schon und da, und nicht genau. nur ja, und Wie das kann muss man schon
0: wertschätzen, was du genau. alles an Fußabdruck genau. schon hast. Ja, ja, genau. Der ist ja massive, ja, ja. total. Ach schön. Mhm. Win der Woche. Ja, Verena, ich bin gerade fleißig dabei, Weihnachtsgeschenke mir zu überlegen und ich dachte mir, mein größter Win der Woche wäre, wenn du mir sagen könntest, was ich meinen Kindern zu Weihnachten schenken könnte und auch Patenkindern und so weiter, dem ganzen Umfeld. Und zwar am liebsten Dinge, die sie zu digitalen Gestaltern und nicht Konsumenten machen und da habe mhm. ich ja ihr die beste Person, mit der ich darüber reden könnte hier im Podcast, deswegen dachte ich, vielleicht interessiert es andere auch. Ja, das ist schön, weil ich auch natürlich
1: über Weihnachtsgeschenke nachdenke. Und nur weil man vom Fach ist, heißt es ja nicht, dass du immer top of mind hast, dass das Stimmt. Thema dich ja auch selber betrifft. Und deswegen habe ich da super gerne drüber nachgedacht und vielleicht mal fünf konkrete Geschenke für so Altersgruppen zwischen fünf und 14 wahrscheinlich, fünf und zwölf. Also das erste ist, das heißt Robo Wunderkind. Und das ist ein mit Lego-kompatibler Roboter-Bausatz mit entsprechenden Coding-Apps dazu, so für fünf bis zwölf Jahre. Und wir tun die ganzen Links in die Show Notes, Also da müsst ihr jetzt hier nicht mitschreiben. So, das ist cool. Dann gibt es von Wonder... Äh also, makewonder.com heißen die, äh, dash und dot. Und das sind Roboterfreunde, die du steuern kannst, wo du eben auch übers Tablet lernen kannst, wie man so einen Roboter programmiert, dass der gewisse Dinge macht. Du kannst Sprache einsprechen. Du kannst den gewisses Licht oder sonst was funken lassen. Also auch sehr spielerisch ab sechs Jahre. Mhm. Dann für die noch kleineren Bebot. Habe ich auch schon ein paar Mal äh, empfohlen, einen Programmierkäfer, genau. ja. der kleine Kinder ab fünf Jahre an das Thema Coding ranführt. So, und dann haben wir in den Haber digitalwerkstätten was ja so außerschulische Lernorte sind, irgendwann gedacht, was wäre denn, wenn wir dieses Programmieren und Tüfteln nach Hause schicken würden? Hast du ja auch schon mal drüber gesprochen, als Einmalgeschenk oder Abo. Und das gibt halt für fünf bis 7-Jährige und acht bis zehnjährige die Digitalwerkstatt Box. Und da kriegst du dann einmal im Monat eine Box nach Hause und die Anleitung und die Materialien, die du dafür brauchst. Und dann lernst du eben so nach und nach mit Scratch und mit anderen äh, tollen. Programmen umzugehen. So, und, und es
0: macht richtig Spaß. Also das ist eine schöne Bonding-Erfahrung für Eltern und Kinder und es macht echt Bock und man lernt selber auch was. Also, man lernt selber auch was, tolles es Produkt. ist
1: Quality Time mit deinen Kindern. Ja. So, dann gibt es einen mega TechCrunch-Artikel gerade, den, auch den verlinken wir, der heißt More Than 20 STEM, also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, Geschenke to inspire kids to code. Und da sind wirklich so für die Älteren ab zwölf Jahre 20 geile Sachen drin von Svero, ähm, über Lego Coding Express, ähm, also ganz verschiedene Programme, wo ich sagen würde, ich kenne wahrscheinlich die Hälfte davon und mhm. da kann man einfach gucken, was spricht einen an, das hat bestimmt alles total Hand und Fuß so, und dann noch einfach ein letzter Shoutout an so außerschulische Lernorte, weil man ja häufig als Eltern so denkt, so, oh Mann, wann denn jetzt noch Coding, ja? Und mhm. manche Eltern sagen vielleicht auch, ich, ich, ich arbeite Vollzeit, ich habe mehrere Kinder oder ich habe ganz andere Sorgen, ich kann jetzt nicht mich diesem Thema nähern. Und da gibt es eben mit der Hacker School, mit Junge Tüftler, Coding for Tomorrow, Haber Digitalwerkstatt, TUMO, Orte, wo auch ganz viele Kurse kostenlos sind oder finanziert werden durch Stiftungen, dass es wirklich jedes Kind erreicht. Und da kann ich euch einfach so ermutigen, auf diesen Seiten mal zu schauen und euren Kindern einen Feriencamp oder einen Wochenendkurs oder so zu schenken. Damit man einfach ins Machen kommt und damit, wie du sagst, das Thema Digital nicht immer nur so ein Streitthema ist aus jetzt legt das Ding weg, sondern man das Gefühl hat, okay, also ähm, die, die, die Programmier-App oder äh, den Stop-Motion-Film, den du da gerade mit deinen Lego-Männchen machst, den darfst du jetzt auch noch eine halbe Stunde weitermachen. Und ich glaube, darum mhm. geht's, es, ne? dass unsere Kinder ja, gestalten lernen in der digitalen Welt.
0: So, ich halte jetzt noch hier zwei Tage durch und dann komme ich zurück und freue mich schon auf unsere nächsten podcast episoden Wir haben nur noch zwei überhaupt. Krass, dann ist Weihnachten. Wild, die letzte wird wild. Endlich trinken wir mal gemeinsam im Podcast. Das wollte ich eigentlich von Anfang an Aber machen. lass
1: schon mal eine Stunde, bevor wir lospodcasten, schon mal vorglühen, dass wir vorglühen. schon so angeschickert reinstarten, ja?
0: Vorglühen mit Glühwein und dann machen wir unsere Mindmap und dein Weihnachtsgeschenk und alle können Geil. mitmachen zu Hause und so. Also es wird eine... Und dann sechs Wochen Fest. erholen.
1: Und dann ja, sechs genau. Wochen erholen, ja.
0: Ja, also war richtig schön. Ich freue mich total, dass wir hier ähm, uns noch äh, zu, zusammengefunden haben, obwohl ich hier <lacht> auch der anderen Seite wieder hänge. Und jetzt hast du das letzte Wort.
1: Tony Robbins. Life is found in the dance between your greatest desire And your deepest fear.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.